0: lytter til dronen dit daglige nyhedsårblik fra Landbrugsavisen. Det er torsdag den 31. marts, og vi skal i dag høre om et nyt mirakelpulver, der kan gøre køer mere klimavenlige, om italienske landbrug, der i massevis er troet af konkurs, og så er der spændende jobnyt for blandt andre økologernes tidligere formand. Mit navn er Christian Friis Hansen, og jeg har udvalgt dagens nyheder til dig. Når man taler om, hvor meget CO2 en ko udleder, varierer tallene. Men et godt bud er, at der udledes i omegnende 25-50 kg CO2 for at producere 1 kg oksekød. Og at der udledes omkring 0,5-0,7 kg CO2 for at producere en liter mælk. Om nogle år kan de tal dog se anderledes ud. For landmænd forskere og virksomheder arbejder benhårdt på at reducere koens klimabelastning, skriver Avisen Danmark. I sidste måned nåede indsatsen en milepæl. Et nyudviklet pulver, der kan tilsættes fodret, blev godkendt i EU. Ifølge beregninger kan det menneske, hvor meget kogen som metan, med op til 30 procent, simpelthen ved at påvirke de bakterier, som danner drivhusgas i konens vom. Og det kun starten på, hvor grønt konen kan blive, lyder det for forskere på området. Med fokus på avl, foder og nye teknologier, kan koens klimaregnskab se markant anderledes ud allerede om få år. På Aarhus Universitet sidder professor Peter Lund. Han forsker i, hvordan vi kan gøre konen mere klimavenlig. Og han er lige nu i gang med at afprøve det nye pulver, der har fået EU's godkendelse. Jeg plejer at kalde det bermuda trekanten mellem fodring, avl og mikrober. Det er de tre ting, vi kan sætte ind over for, når vi skal reducere kogens belastning. Og jeg vil tro, at vi med det kan skære mindst 50 procent af den samlede udledning for kvæg væk over de kommende år, fortæller Peter Lund. Og netop fordi Peter Lunds forskning har det potentiale, møder han stor interesse for både kvæg- og fødevareindustrien. En del af Peter Lunds forskning er således finansieret af virksomheder og fonde inden for området. Det betyder dog ikke, at Peter Lund er ubetinget fortaler for, at vi skal fylde os med oksekød i fremtiden. Tværtimod er han vel det, man kan kalde pragmatiker. Vi spiser alt for meget kød i Danmark, også i forhold til, hvad der er sundt. Jeg tror, vi må erkende, at vi skal spise mindre kød i fremtiden, siger han til Avisen Danmark. I et alarmerende opråb forklarer den italienske landbrugsorganisation, at næsten 100.000 italienske landbrug risikerer at lukke på grund af de eksplosivt stigende produktionsomkostninger, skriver AgriWatch. Udgifterne overstiger det beløb, som landmænd får for deres produkter, skriver den italienske landbrugsorganisation Kolderati på sin hjemmeside. Det er nødvendigt at gribe ind for at begrænse de høje energi- og produktionsomkostninger med øjeblikkelige tiltag for at redde virksomheder og stalle og strukturelle tiltag for at planlægge fremtiden, lyder det fra formanden for Kolderati, Ettore Plandini. Kolderetti har foretaget en analyse ud fra data for organisationens 1,5 millioner medlemmer. Organisationen skriver, at omkostningerne er stedet med 170% for gødning, 90% for foder og 129% for dieselolie. I praksis er mere end 1 ud af 10 bedrifter i en så kritisk situation, at de må indstille deres virksomhed, mens cirka en tredjedel af det samlede antal bedrifter er tvunget til at producere med et økonomisk tab. I landbruget har man haft prispres længe med stigende udgifter til foder og energi, og på det seneste er det nu også blevet markant dyrere at fylde indkøbskurven for den almindelige dansker. Nu var så en stor andel af dagligvarerbutikkerne i tillæg, at priserne vil stige endnu mere i den nærmeste fremtid. Cheføkonomer kalder tallene voldsomme, skriver Berlingske. Priserne på dagligvarer er allerede steget massivt efter, at Rusland invaderede Ukraine. Fremover skal danskerne så punge endnu mere ud for at fylde indkøbskurven. 67 procent af dagligvarebutikkerne varsler, at de forventer yderligere prisstigninger i løbet af de kommende tre måneder. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det er meget voldsomt, at så mange butikker justerer priserne i øjeblikket, lyder det fra Thor Stramer, cheføkonom hos Dansk Erhverv, i en skriftlig kommentar. Han konstaterer, at tallene viser rekordhøje niveauer. Også Jeppe Juel Borger, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, kalder tallene voldsomme. Vi har statistik, som går 10 år tilbage, og det har ikke tidligere ligget på så høje niveauer, siger han til Berlingske. Stigningerne skyldes især, at flere butikker i øjeblikket har store udfordringer med at skaffe varer hjem og oplever prisstigninger på bestilte varer, fortæller Thor Strammer. Det er helt oplagt den massive globale efterspørgsel, der i kombination med de betydelige forsyningsproblemer har lagt et tydeligt opadgående pres på varerpriserne herhjemme, lyder det. Alene i februar er producentpriserne for varer steget med ca. 31 procent. I samme periode er importpriserne steget med godt 17 procent, hvilket ifølge Danmarks Statistik er den største stigning nogensinde. Kigger man på detaljhandlen som helhed, er der også udsigt til højere priser. Andelen af detaljbutikker, som venter at hæve priserne, lyder for anden måned i træk på 48 procent. For et år siden galt dette blot 4 Det sender et klokkeklart signal til danskerne om, at der er udsigt til mere og bredere prisstigninger, siger Jeppe Juel Borger fra Arbejdernes Landsbank. Og så til lidt nyt med relation til landbruget. Per Kølster, der indtil for nylig var formand for Økologisk Landsforening, bliver ny formand for Nationalpark Kongernes Nordsjælland, skriver Landbrugsavisen. Per Kølster gik denne måned af som formand for Økologisk Landsforening efter ni år på posten. Til daglig er han ejer af og direktør på kølster, malt og øl, samt landmand og udvikler hos årstidernes AS ved Kroop avlsgård i Humlebæk. Han skal som bestyrelsesformand for Nationalpark Kongernes Nordsjælland være med til at udvikle Nationalparken, som blandt andet er kendt for at rumme Gribskov, der er en af Danmarks største skove, samt Arersø og Esrumsø, der er landets største søer. Og endnu mere navnelyt. Fra på fredag sidder der en ny topchef i den tyske eget slagterikoncern Tigan, der blandt andet har en stor fabrik i Brørup. Nuværende administrerende direktør Niels Jørn Willesen bliver således afløst af Sebastian Laversen, 30 år. Det skriver Landbrugsavisen. Tigan er den største slagterikoncern i Danmark næst efter Danish Crown. Tigan er ejet af den tyske koncern Tönnies, da i 2016 købte Tigan. 30-årig Sebastian Laversen er et kendt ansigt hos ejeren Tønnis, da han siden 2016 har arbejdet som eksportchef i Tønnis Nordic. Nu rykker han så op i graderne og indtager chefstolen hos Tikan. Den nye chef vil dog blive assisteret af den afgående i en overgangsperiode. Du har lyttet til dronen Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. Du kan finde os på landbrugsavisen.dk-podcast eller på din foretrukne player. Tak fordi du lyttede med.